0: Capitolul 12 Urmarea nenorocirilor bătrânei Mirată și bucuroasă că aud limba țării mele, și încă și mai mirată de vorbele pe care le spunea omul acela, i-am spus că sunt nenorociri mai mari decât aceea de care se plângea el. I-am povestit în câteva cuvinte grozăviile pe care le îndurasem, și am căzut iar în nesimțire. El m-a luat și m-a dus într-o casă din apropiere, m-a culcat, mi-a dat de mâncare, m-a servit, mi-a spus vorbe de mângâiere, mărturisindu-mi foarte măgulitor că nu mai văzuse femeie atât de frumoasă ca mine și că niciodată nu-i păruse atât de rău că pierduse ceea ce nimeni nu mai putea să-i dea înapoi. Eu sunt din Napoli, zise el. În fiecare an acolo se claponesc două-trei mii de copii. Unii mor din asta, alții capătă o voce mai frumoasă decât a femeilor, iar alții guvernează state. La mine operația asta a izbutit foarte bine și am ajuns muzicant în capela doamnei prințese de palestrina. A mamei!" am strigat eu. A mamei Dumitale, strigă el cu lacrimi în ochi. Cum? Dumneata ești prințesa cea tânără pe care eu am crescut-o până la șase ani!" și care de pe atunci făgăduia să fie tot așa de frumoasă cum ești? Eu sunt. Mama e la câteva sute de pași de aici, tăiată în bucăți, sub un morman de morți. I-am istorizit tot ce mi se întâmplase, mi-a povestit și el întâmplările lui și mi-a spus că fusese trimis de către o putere creștină la regele Marocului, ca să încheie cu acesta un tratat prin care îi se furniza monarhului pulbere, tunuri și corăbii, ca să-l ajute să distrugă comerțul celorlalte puteri creștine. Mi-am îndeplinit misiunea, spuse acel vrednic eunuc. Acum am să mă îmbarc la Ceuta și am să te duc înapoi în Italia. Mă cheșa gura sere sența I-am mulțumit înduioșată până la lacrimi. El, însă, în loc să mă ducă în Italia, m-a dus la Alger și m-a vândut deiului de acolo. Abia am fost vândută, și ciuma aceea care a făcut în conjurul Africii, al Asiei și al Europei a izbucnit cu furie și în Alger. Ați văzut cu tremure, dar spuneți-mi, domnișoară, ați văzut vreodată ciumă? Nu, n-am văzut, răspunse baroana. Dacă ați fi văzut, zise bătrâna. Ați spune că e mult mai cumplită decât un cutremur. În Africa e ceva foarte obișnuit. Am luat-o și eu. Închipuiți-vă ce situație pentru fata unui papă în vârstă de 15 ani, care numai în 3 luni de zile îndurase sărăcia, robia, fusese siluită aproape în fiecare zi, văzuse pe mamă s-a tăiat în patru, îndurase foamea și războiul și acum murea de ciumă în Alger. Totuși n-am murit. Dar unucul meu și cu deiul și aproape tot seraiul din Alger, toți au pierit. După ce s-a mai potolit un pic urgia ciumei acelei acumplite, robii deiului au fost vânduți. Pe mine m-a cumpărat un negustor și m-a dus la Tunis. Acolo m-a vândut altui negustor care m-a vândut și el la Tripoli. De la Tripoli am fost vândută cuiva din Alexandria. În Alexandria am fost iar vândută și trimisă la Zmirna iar de la Zmirna am ajuns la Constantinopol. Eram acum a unui agă de ieniceri care nu mult după aceea a fost trimis să apere Azovul împotriva rușilor care îl asediau. Aga, care era un om foarte galant, și-a luat cu el tot seraiul și ne-a băgat într-un fort pe malul mării cu doi eunuci negri și o strajă de 20 de soldați. O mulțime de ruși au pierit în lupte, dar nici ei nu s-au lăsat, și ne-au plătit cu vârf și îndesat. Azovul a fost trecut prin sabie și foc, nu s-a ținut seama nici de sex, nici de vârstă. Numai fortul nostru mai rămăsese. Dușmanii au vrut mai întâi să ne înfometeze și să ne silească să ne predăm. Cei 20 de ieniceri se juraseră însă că nu se vor preda niciodată. Când și-au isprăvit merindele, de frică să nu-și calce jurământul, au mâncat pe cei doi unuci. După aceea, s-au hotărât să mănânce și femeile. Aveam un imam foarte credincios și foarte milos. El le-a ținut o predică foarte frumoasă și a convins să nu ne ucidă chiar de tot. Le-a spus: Tăiați numai câte o bucată fiecarei femei și o să mâncați de minune. Dacă o să mai trebuiască peste câteva vreme, le-o tăiați și pe cealaltă. Cerul va ține socoteală de o faptă atât de bună și voi o să aveți ce mânca. Imamul știa cum să vorbească și i-a convins. Ni s-a făcut la toate operația asta groaznică. Imamul ne-a uns cu balsamul care se pune copiilor când îi taie prejur. Eram pe jumătate moarte. Nici n-au apucat bine să sfârșească ienicerii masa pe care l-o dădusem noi și rușii au și sosit de data asta în luntri. Nici un ienicer n-a scăpat cu viață. Chirurgi francezi sunt pretutindeni. Era și acolo unul foarte priceput. Ne-a îngrijit, ne-a vindecat și am să-mi aduc aminte toată viața, că după ce rănile mi s-au închis, mi-a făcut propuneri. Tuturor de altfel ne-a spus să nu ne mâhnim, că lucrul acesta s-a mai întâmplat și la alte asedii și că asta era legea războiului. Îndată ce tovarășele mele au putut să umble, au fost duse la Moscova. Eu am căzut pe mâna unui boier care m-a făcut grădinăriță și care îmi dădea în fiecare zi câte 20 de lovituri de bici. Cum însă seniorul ăsta, peste doi ani, a fost tras pe roată împreună cu alți 30 de boieri, pentru nu știu ce intrigă de curte, m-am folosit de împrejurarea asta și am fugit. Am străbătut toată Rusia, am fost servitoare de cărciumă la Riga, pe urmă la Rostock, la Wismar, la Leipzig, la Kassel, la Utrecht, la Leiden, la Haga, la Rotterdam. Am îmbătrânit în mizerie și în ocară, numai cu o bucă, și amintindu-mi mereu că sunt fată de papă. De o sută de ori am vrut să mă omor, dar n-am putut deoarece îmi plăcea încă viața. Slăbiciunea asta ridicolă e poate una din aplecările noastre cele mai nenorocite. Este oare ceva mai prost pe lume decât să vrei să duci într-una o povară pe care în orice clip ai vrea să o arunci, să-ți fie scârbă de ființa ta și totuși să ții mereu la ea să dezmierdăm șarpele care ne roade până când ne înghite inima. Am văzut în țările prin care m-am înat soarta și în birturile în care am servit un număr nemaipomenit de oameni care îșurau viața. N-am văzut însă decât 12 care au pus capăt de bunăvoie nenorocirii lor, trei negri, 4 englezi, patru genovezi și un profesor german pe care îl chema Robec. Am ajuns până la urmă servitoare la Don sacar, iar el m-a pus pe lângă dumneata, frumoasa mea domnișoară. M-am legat de soarta dumitale și m-am ocupat mai mult de treburile dumitale decât de ale mele. Nu ți-aș fi spus nimic de necazurile mele dacă nu mai fi stărnit și dacă n-ar fi obiceiul pe corabie să povestești câte ceva ca să alungi urâtul. Eu am experiență și cunosc lumea. Uite, pune pe fiecare călător să-și povestească viața și dacă o s-o găsi măcar unul care să nu-și fi blestemat de nenumărate ori zilele și care să nu-și fi spus lui însuși că e cel mai nenorocit om din lume să mă arunci în apă cu capul în jos. Capitolul 13 Cum a fost silit Candid să se despartă de frumoasa cunigunda și de bătrână? Frumoasa cunigunda, după ce auzi povestea bătrânei, îi dădu acesteia toată cinstea cuvenită unei persoane de rangul și meritul ei. Făcu așa cum îi spuse bătrâna, puse pe toți călătorii rând pe rând să-și povestească viața. Și ea și Candid își dă dură seama că bătrâna avea dreptate, Păcat, zise Candid, că înțeleptul panglos a fost spânzurat împotriva obiceiului, într-un autodafe. Ne-ar spune acum o mulțime de lucruri minunate despre răul fizic și răul moral, care acoperă pământul și marea, iar eu m-aș încumeta să-i aduc respectuos câteva obiecțiuni. În timp ce unii și alții își istoriseau viața, corabia și urma drumul. Ajunseră la Buenos Aires cu Nigunda, capitanul candid, și cu bătrâna, se duseră la guvernator, domn Fernando de Ibarra, i Figueora, i Mascarenes, i Lampurdos, i Suza. Acest senior era foarte mândru, așa cum se cuvine să fie un om care purta atâtea nume. Vorbea cu lumea plin de un nobil dispreț. Era așa de grozav cu nasul pe sus, ridica glasul atât de necruțător, își lua o mutră așa de îngânfată, Umbla așa de țanțoși, încât tuturor celor care îl salutau, le venea să sară la el să-l bată. Îi plăceau grozav femeile. Când o văzu pe Cunigunda, se gândi că nu era pe lume femeie mai frumoasă decât ea. Cel din tâi lucru pe care l-a făcut a fost să întrebe dacă era soția capitanului. Felul cum puse această întrebare îl sperie pe Candid. Nu îndrăzni să spună că era soția lui pentru că într-adevăr nu era, nu-i venea nici să spună că era soră sa, pentru că nu era nici soră, și cu toate că această minciună oficioasă fusese foarte la modă la cei vechi și putea fi foarte de folos și celor moderni, sufletul lui era prea curat ca să ne socotească adevărul. Domnișoara Cunigunda, zise el, e pe cale de a-mi face cinstea să se căsătorească cu mine și rugăm pe excelența voastră să ne fie naș. Dom Fernando de Ibara, răsucindu-și mustața zâmbia amar și dădu ordin capitanului Candid să se ducă să-și treacă compania în revistă. Candid execută ordinul. Guvernatorul rămase singur cu domnișoara Cunigunda. Îi spuse că o iubește cu patima, și că a doua zi se va căsători cu ea în fața altarului, sau cum i-o plăcea ei. Cunigunda ceru un sfert de ceas ca să se gândească, să se sfătuiască cu bătrâna și să ia o hotărâre. Bătrâna spuse cu nigundei, Domnișoară, dumneata ai 72 spițe de noblețe, dar n-ai pară Nu mai o vorbă să spui și ești dintr-o dată soția celui mai mare senior al Americii de miază zi și care are pe lângă toate și o mustață strajnică. Ce rost are să faci pe credincioasa în dragoste? Ai fost siluită de bulgari. Un evreu și un inchizitor s-au bucurat de nurii dumitale. Necazurile dau anumite drepturi. Eu ce să spun, dacă-și fi în locul dumii tale, n-aș șovăi o clipă, m-aș mărita cu domnul guvernator și l-aș căpătui pe domnul capitan Candid. În vreme ce bătrâna vorbea așa, cu toată înțelepciunea pe care i-o dăruise vârsta și experiența, în port intra o corabie mai mică. Pe corabie era un alcade și niște algoazili. Iată ce se întâmplase... Bătrâna anghicise tocmai bine că un călugăr cordelier furase la bada zbanii și giuvaiericalele cu nigundei, când aceasta trecuse fugară pe acolo împreună cu Candid. Călugărul voise să vândă câteva pietre scumpe dintre acelea unui juvaiergiu. Acesta le cunoștea ca fiind ale Marelui Inchizitor. Călugărul, înaintea spânzurăturii, mărturisii că le furase, spusese de la cine și ce drum luaseră cei de la care le șterpelise. Se știa deja de fuga cunigundei și a lui Candid. Li se luă urma până la Cadiz. Se trimise fără întârziere o corabie după dânsii. Corabia ajunse acum la Buenos Aires. Se răspândi vestea că a debarcat un alcade și că ucigașii marelui inchizitori erau urmăriți. Bătrâna cea înțeleaptă văzut într-o clipă ce era de făcut. Nu poți să fugi, spuse ea cunigundei, dar nici nu ai de ce să te temi. Nu dumneata l-ai umorât pe monsenior. Și de altfel guvernatorul te iubește și nu are să dea voie nimănui să te maltrateze, așa că stai pe loc. După aceea se duse repede la Candid și îi spuse Fugi repede, că dacă nu, peste un ceas ai să fii ars pe rug. Candid nu mai avea nicio clipă de pierdut, dar cum să se despartă de cunigunda și unde să fugă? Capitolul al 14-lea cum Candid și Cacambo au fost primiți la jezuiții din Paraguai. Candid adusese de la Cadiz un valet așa cum sunt mulți pe coastele Spaniei și în colonii. Era pe un sfert spaniol, născut în Tucuman, din tată Metis. Fusese țărcovnic, paracliser, marinar, călugăr, hamal, soldat, lacheu. Îl chema Cacambo și iubea pe stăpânul său, fiindcă stăpânul său era om bun puse repede pe cei doi cai andaluzi. Hai, stăpâne, să facem cum ne sfătuiește bătrâna, să plecăm și să fugim fără să ne mai uităm înapoi. Candid izbucni în plâns. O, draga mea Cunigunda, să te părăsesc tocmai acum când domnul guvernator vrea să ne fie naș. Cunigunda, tu venită de la așa de mare departare, ce ai să te faci singură? O să facă ce-o putea, Spuse Cambo, femeile se descurcă repede, Dumnezeu le ajută, noi deocamdată să fugim. Dar unde vrei să mă duci? Încotro mergem, ce o să facem fără cunigunda? Întreba Candid. Pe Sfântul Iacob de Compostela, spuse Cacambo, ați venit aici ca să duceți război împotriva jezuiților. Foarte bine, acum hai să ducem războiul alături de ei. Eu cunosc drumurile pe aici. Am să vă duc în țara lor. Au să fie încântați să aibă un capitan care știe muștrul bulgăresc. O să ajungeți sus de tot. Când nu-ți merge bine într-o parte a lumii, îți găsești norocul în altă parte. E foarte plăcut să vezi și să faci lucruri noi." Vă să zic că tu ai mai fost în Paraguay? spuse Candid. Cum să nu?" răspunse Cacambo. Am fost pedagog în colegiul din Asuncion." Și cunosc felul cum guvernează Los Padres, așa cum cunosc străzile din Cadiz. Minunat lucru guvernarea lor. Statul are peste 300 de leghe diametru și e împărțit în 30 de provincii. Los Padres au tot, iar poporul nimic. E o capodoperă de rațiune și dreptate. Eu, drept să spun, nu văd ceva mai dumnezeiesc decât Los Padres, care aici duc război cu regele Spaniei și cu regele Portugaliei și care în Europa spovedesc pe acești regi, care aici omoară pe spanioli, iar la Madrid îi trimit în cer. Lucrul acesta mă farmecă. Să mergem! O să fiți cel mai fericit om din lume! Ce mulțumiți au să fie Los Padres când au să vadă că le sosește un capitan care știe mostrul bulgăresc! Când ajunseră la prima barieră, Cacambo spuse santinelelor că un capitan voia să vorbească cu monseniorul comandant. Se dădu de veste gardei. Un ofițer paragoian se aruncă la picioarele comandantului și îi spuse despre ce era vorba. Candid și Cacambo fură întâi dezarmați și li se luară cei doi cai andaluzi. Trecura apoi printre două șiruri de soldați. Comandantul era la celălalt capăt, cu tricorn în cap cu a prins în brâu, cu sabia la șold, cu sulița în mână. Făcu un semn. Într-o clipă, 24 de soldați înconjurară pe cei doi străini. Un sergent le spuse că trebuie să aștepte, deoarece comandantul nu poate să vorbească cu dânsi, că preasfinția sa, părintele provincial, nu dă voie niciunui spaniol să deschidă gura decât numai în fața lui și nu-i dă voie să rămână mai mult de trei ceasuri în țară. Și unde-i prea sfinția sa, părintele provincial?" întrebă Kakambo. A slujit liturghia și acum e la paradă," răspunse sergentul, așa că nu o să puteți să-i sărutați pintenii decât peste trei ceasuri." Bine," spuse Kakambo, dar domnul capitan, care nu mai poate de foame ca și mine, nu-i spaniol, e german. N-am putea să mâncăm ceva până vine sfinția sa?" Sergentul se duse să raporteze acestea comandantului. Foarte bine, spuse acesta, dacă-i german, atunci pot să stau de vorbă cu el. Aduceți-l la mine în umbrar. Imediat, Candid e dus într-un boschet împodobit cu o foarte frumoasă colonadă de marmură verde, poleită și cu colivii mari în care erau papagali, colibrii, păsări muște, bibilici și alte o mulțime de păsări din cele mai rare. Masa era întinsă și pe masă erau bucate strajnice și farfurii de aur. Și în timp ce paraguaienii mâncau porumb în străchin de lemn, pe câmp, în bătaia soarelui, preasfinția sa părintele comandant intră în boschet. Era un tânăr foarte chipeș, cu fața plină, destul de alb, rumen, cu sprâncenele ridicate, cu ochii vioi, cu urechile roșii, cu buzele ca purpură, mândru la înfățișare dar cu mândrie care nu era nici aceea unui spaniol, nici a unui jezuit. Candid și Cacambo își căpătără înapoi armele care le fuseseră luate, precum și cei doi cai andaluzi. Cacambo le dădu o văz chiar lângă umbrar și toată vremea fu cu ochii la ei, de frica vreunei întâmplări neașteptate. Candid sărută mai întâi poalele rantiei comandantului și după aceea se așezară la masă. Va să zic că sunteți germani?" Îl întreba Iezuitul în nemțește. Da, sfinția voastră!" răspunse Candid. Amândoi rostind acestea, se uitară unul la altul cu o mare mirare și o emoție pe care nu și-o puteau stăpâni. Și din ce loc anume din Germania sunteți?" întrebă Iezuitul. Din scârboasa aceea de Vestfalia!" răspunse Candid. M-am născut în castelul tronc. O, doamne, chiar așa să fie!" strigă comandantul. Ce minune, strigă Candid. Dumneata ești, spuse comandantul. E chiar de necrezut, spuse Candid. Cad amândoi pe spate, apoi se îmbrățișează și lăcrimează din belșug. Cum, chiar dumneavoastră sunteți preasfinția voastră? Dumneavoastră fratele frumoasei cunigunda? Dumneavoastră care ați fost ucis de bulgari? Dumneavoastră, fiul domnului baron, sunteți acum iezuit în Paraguai? Ce să spun, lumea e ciudată de tot! O, panglos, panglos, ce mulțumit ai fi acum dacă n-ai fi fost spânzurat! Comandantul făcu un semn și sclavii negri și paraguaienii, care turnau de băut în paharele de cristal de stâncă, ieșiră îndată cu toții. Mulțumii apoi de mii de ori lui Dumnezeu și Sfântului Ignațio. Îl strânse pe Candid în brațe. Amândorura le curgeau lacrimile. Ați fi și mai mirat, și mai înduioșat, și mai tulburat, zise Candid, dacă vă spune că domnișoara Cunigunda, sora dumneavoastră, care credeți că a murit spintecată, trăiește și-i sănătoasă. Unde e? Nu prea departe de aici, la domnul guvernator din Buenos Aires, iar eu venisem să mă războiesc cu dumneavoastră. Stătura așa multă vreme de vorbă și fiecare cuvânt pe care îl rosteau era încă un prilej să se minuneze de câte li se întâmplaseră. Tot sufletul li se avânta pe buze, le stătea să asculte în urechi, le strălucea în priviri. Germani cum erau s-au întins la mâncare și băutură, tot așteptând să vină prea sfinția sa, părintele provincial. Comandantul vorbea astfel către iubitul său, Candid. Capitolul 15. Cum a ucis Candid pe fratele scumpei sale Cunigunda Toată viața am să țin minte ziua aceea cumplită în care am văzut cum au omorât pe tata și pe mama și cum au siluit-o pe sora mea. După ce bulgarii au plecat, sora mea n-a mai fost găsită, iar mama, tata și cu mine am fost puși într-o căruță împreună cu două servitoare și trei copii. Toți uciși și duși ca să fim înmormântați la o capelă de iezuiți la două poște de castelul părinților mei. Un iezuit ne-a stropit cu aghiazmă. Era sărată grozav. Câteva picături mi-au intrat în ochi, iar părintele a observat că ploapele mi s-au mișcat. Mi-a pus mâna la inimă și a simțit că bate. M-au luat, m-au îngrijit și peste trei săptămâni n-am mai avut nimic." După cum știi, dragă Candid, eram foarte frumușel. M-am făcut după aceea și mai frumos. sfinția sa, Părintele Crust, starețul, a început să aibă față de mine o prietenie foarte tandră și m-a făcut novice. După o bucată de vreme, am fost trimis la Roma. Părintele general tocmai avea nevoie de tineri ezuiți germani. Suveranii Paraguaiului nu prea vor să primească la dânsii ezuiți spanioli. Preferă pe străini pentru că li se pare că ți mai ascultători. Părintele general mă socotii bun de trimis la lucru în acea vie. Am plecat împreună cu un polonez și un tirolez. Cum am sosit, m-au și cinstit cu un subdiaconat și o locotenență. Acum am ajuns colonel și preot. Ne înfruntăm zdravă în trupele regelui Spaniei. Te asigur că vor fi excomunicate și înfrânte. Providența te-a trimis ca să ne fii de ajutor." Și spune, e chiar așa? Soră-mea e la guvernatorul din Buenos Aires? Candid se jură că așa era. Lacrimile începură iar să le curgă din belșug. Baronul îl îmbrățișa într-una pe Candid și îi spunea că e fratele și salvatorul lui. Ah, dragă Candid, poate că vom intra amândoi învingători în oraș și vom lua-o cu noi pe cunigunda. Asta e și dorința mea, zise Candid tot tocmai să mă însor cu ea și am și acum toată nădejdea că am să mă însor. Tu, obraznicule," spuse baronul, să ai nerușinarea să te însor cu sora mea, care are 72 de spițe de noblețe. Cum îndrăznești să-mi spui mie una ca asta?" Candid cremenia auzind asemenea vorbe și răspunse. Preasfinte părinte, toate spițele de noblețe din lume nu înseamnă nimic aici." Am zmuls-o pe dumitale din brațele unui evreu și ale unui inchizitor. Ea are față de mine o mulțime de obligații și vrea să se mărite cu mine. Maestrul Panglos mi-a spus că toți oamenii sunt egali, așa că neapărat am să mă însor cu dânsa. Asta o să vedem noi, ticălosule, spuse ezuitul baron de tronc și îl lovi cu latul sabiei în obraz. Candid trase repede spada și o înfipse până la mâner în pântecele baronului Jezuit. dar după ce o scoase, aburind de sânge, începu să se tânguie. Vai, Doamne!" zise el. Am omorât pe vechiul meu stăpân, pe prietenul și cumnatul meu. Eu sunt cel mai bun om din lume și ea că am ucis până acum trei oameni și dintre aceștia doi erau preoți." Kakambo, care stătea de strajă la ușa buschetului, veni în fugă să vadă ce s-a întâmplat. Acuma nu ne mai rămâne decât să ne vindem scump pielea," îi spuse stăpânusul. Au să vină și au să ne găsească aici. Trebuie să ne apărăm și să murim cu arma în mână." Kakambo, care văzuse el mult în viața lui, nu-și pierdu cumpătul. Luă Ranchia de jezuit pe care o purta baronul, îl îmbrăcă cu ea pe Candid, îi dădu și pălăria mortului și urcă în șa. Toate acestea au fost făcute într-o clipă. Și acum la galop, stăpâne! Toți au să creadă că sunteți un iezuit care se duce să dea niște ordine. Până să ne ia urma, trecem granița. Nici n-apucă să spună asta și o lua la galop strigând în spaniolă. Faceți loc că trece prea sfinția sa părintele colonel. Capitolul 16 ce li s-a întâmplat celor doi călători cu două fete, două muțe și sălbatici zișo-reioni? Candid și cu valetul lui trecuseră granița și în tabără nimeni nu știa încă de moartea jezuitului german. Cacambo, care se gândea la toate, avusese grijă să-și umple ranița cu pâine, cu ciocolată, cu șuncă, cu fructe și câteva urcioare cu vin. Se înfundară cu caii lor andaluzi într-un ținut necunoscut în care nu găsiră niciun drum. Ajunseră în sfârșit la o câmpie frumoasă, acoperită cu iarbă și brăzdată de pâraie. Călătorii noștri s-au oprit să lase caii să pască. Cacambo spuse lui său, că ar fi mai bine să mănânce ceva și fără să mai aștepte începu să îmbuce. Cum vrei tu?" zise Candid. Să mănânc șuncă acum, că am omorât pe fiul domnului baron și mă văd o săndit să nu mai văd niciodată pe cunigunda. La ce o să-mi slujească să-mi prelungesc o viață nenorocită, odată ce va trebui să-mi tărăsc zilele departe de dânsa, plin de mustrări de cuge și de deznădejde? Și ce o să mai spună oare jurnalul dintre voi? Vorbind astfel, început totuși să mănânce. Soarele a Sfințea cei doi călători rătăciți auziră deodată niște țipete, parcă de femeie. Nu-și puteau da seama dacă erau țipete de durere sau de bucurie. Se ridicară totuși în grabă, plin de neliniștea și de alarma pe care în locuri necunoscute ți le stârnește orice lucru. Strigătele acelea porneau de la două fete în pielea goală, care alergau ușurel prin iarbă, în timp ce doi muțoi le fugăreau și le mușcau de buci. Candid fu cuprins de milă. La bulgari învățase să ochească bine. Ar fi nimerit o alună într-un tufiș fără să atingă frunzele. Repede își ia din spate pușca lui spaniolă cu două țevi, trage și o mai muții. Mulțumesc lui Dumnezeu, dragă Kakambo, că am scăpat de primejdie pe bietele fete. Dacă am săvârșit un păcat, că am ucis un inchizitor și un iezuit, mi-am răscumpărat greșeala scăpând de la moarte pe fetele astea. Poate că fi niște domnișoare nobile, și atunci să știi că întâmplarea asta o să ne fie de mare folos. Voia să mai spună ceva, dar limba-i înțepeni când văzu cum cele două fete se repet și îi iau în brațe pe cei doi mai maimuțoi. Îi strâng la piept cu duioșie, izbucnesc în plâns și umplu văzduhul de strigăte de durere. Nu mă așteptam la atâta bunătate sufletească, spuse el în sfârșit lui Cacambo, care la rândul lui spuse, străjnică treaba ați făcut stăpâne! Ați omorât pe amanții acelor domnișoare. Amanții lor nu se poate. Râs de mine, Cacambo. Cum să cred una ca asta? Stăpâne, zise Cacambo, dumneavoastră întotdeauna vă mirați de tot ce se întâmplă. De ce vi se pare așa de ciudat că în unele țări mai maimuțoii plac cu lor? Sunt și ei pe un sfert oameni, așa cum sunt eu pe un sfert spaniol. Vai, zise Candid. Îmi aduc aminte că magistrul Panglos spunea că mai demult s-au întâmplat de astea și că din împerechiri de felul ăsta au ieșit egipani, fauni și satiri, iar câțiva oameni de seamă din Antichitate au și văzut asemenea ființe, dar eu ziceam că astea ar fi numai povești. Acum ați putut să vă convingeți, spuse Cambo, că e adevărat și ați văzut la ce se dedau persoanele care n-au primit o anumită educație. Acum însă tare mi-e frică să nu sară la noi cu coanele acelea și să nu ne facă de petrecanie. Aceste temeinice reflexii făcură pe Candid să plece de acolo și să se înfunde în pădure. Aici, după ce au blestemat pe Inchizitorul Portugaliei, pe guvernatorul din Buenos Aires și pe baron, au cinat, apoi s-au culcat pe mușchi și au adormit. Când s-au trezit, au simțit deodată că nu se mai puteau mișca. Cauza era că în timpul nopții oreionii, și acelor locuri, cărora cele două fete le dăduseră de știre de ceea ce făcuse candici cu cacambo, îi legaseră pe amândoi cu funii făcute din coajă de copac. În jurul lor erau vreo 50 de oreioni goi, înarmați cu săgeți, cu măciuci și securi de cremene. Unii stăteau pe lângă un cazan în care fierbea niște apă, alții pregăteau câteva frigări și toți strigau, E un iezuit!" E un jezuit. avem să ne răzbunăm și o să mâncăm strașnic, o să mâncăm carne de jezuit. V-am spus eu, stăpâne, strigă cu mâhnire ca cambo, că fetele acelea o să ne joace festa. Candid zărind cazanul și frigările strigă, să știi că o să ne frigă și au să ne fiarbă. Vai, ce-ar zice oare maestrul Panglos dacă ar vedea cum e alcătuită natura pură? Toate ar fi bune, dar trebuie să spun că e trist lucru să pierzi pe domnișoara cu și să fii pus în frigare de niște oreioni. tot ținea întotdeauna firea. Nu pierdeți speranța, spuse el nemângâiatului Candid. Eu știu puțin limba celor de pe aici și am să vorbesc cu ei. Da, da, numai decât, zise Candid spune că e lucru groaznic și inuman să fierbi și să frigi oameni și că asta nu e creștinește deloc. Domnilor, spuse Kakambo, dumneavoastră vreți să mâncați un iezuit. Foarte bine, nimic nu-i mai drept decât să-ți astfel dușmanii. Într-adevăr, dreptul natural ne învață să omorăm pe aproapele nostru și lucrul acesta se face pe toată fața pământului. Dacă noi nu ne folosim de dreptul de a și mânca, asta e din cauza că avem și altceva de mâncat. Dumneavoastră însă n-aveți mijloacele pe care le avem noi. Desigur că e mai bine să-ți mănânci dușmanii decât să lași corbilor și ciorilor roadele izbânzii tale. Eu însă, domnilor, nu cred că dumneavoastră vreți să vă mâncați prietenii. Uite, acum sunteți convinși că o să puneți în frigare un iezuit. Dar cel pe care vreți să-l frigeți e tocmai apărătorul dumneavoastră, e dușmanul dușmanilor dumneavoastră. Eu sunt de baștină de aici din țară. Dumnealui pe care îl vedeți e stăpânul meu și nu numai că nu e jezuit, dar chiar a omorât pe un jezuit și a luat straiele. Asta v-a înșelat. Ca să verificați ce spun, luați irantia. Duceți-vă cu ea la granița țării conduse de Los Padres și întrebați dacă stăpânul meu a ucis sau nu un ofițer iezuit. Nu o să zăboviți mult. O să ne mâncați după aceea dacă o să vedeți că v-am spus minciuni. Dar dacă ce v-am spus e adevărat, dumneavoastră cunoașteți prea bine principiile dreptului public, obiceiurile și legile, ca să nu ne dați drumul. Oreionii se gândire că aceste vorbe sunt foarte cuminți trimiseră pe doi mai răsăriți dintre ei să vadă care e adevărul. Cei doi trimiși își îndepliniră misiunea cu pricepere și se întoarseră în curând aducând vești bune. O dezlegară pe cei doi prizonieri, se purtară bine cu ei, le oferiră fete, le dădură de mâncat și de băut și îi însoțiră până la hotare strigând veseli. nu iezuit, ezuit! nu iezuit. ezuit! Candid nu se mai sătura minunându-se de felul cum scăpaseră. Ce popor!" zicea el. Ce oameni! Ce obiceiuri!" Dacă n-aș fi avut norocul să străpung cu spada pe fratele domnișoarei cu aș fi fost mâncat fără nicio îndoială. Oricum însă, natura pură e bună, fiindcă oamenii aceștia, în loc să mă mănânce, s-au purtat cu mine foarte bine, îndată ce au aflat că nu-s iezuit."